0: Porém este tesouro Orar, vamos meditar Na palavra do Senhor e... Nessa vida Onde nós estamos aqui Cada um de nós Só há um modo, irmãos Só há um modo De chegar até Deus é através de Cristo. Não há outra saída. Não existe outra saída. Você pode procurar. Você não vai achar. Porque foi Cristo que o Senhor nos deu. Foi Cristo que Ele fez para isso. Lá em João, no, eu não sei se a Renata está aí. João ou Tiago, me ajuda aí. João. Capítulo 14, versículo 6, diz assim: ó, está aqui. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e sou a vida. E ninguém vem ao Pai, se não por mim. Jesus já está dando o recado que ele veio dar ao mundo. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, e vida você só tem comigo. Se você quer chegar ao Pai, a Deus, é só através de mim. Irmãos, na palavra de Deus fala o nascer de novo. Jesus fala, nascer de novo. Ele diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Estamos aqui, irmãos, diante de uma grande absoluta verdade. Essa verdade é absoluta. Quem não nascer de novo... Não pode ver o reino de Deus. Isso aí é uma verdade que, vou, que ninguém pode fugir. Vai ter muitos que irão por outros caminhos, mas não verão o reino de Deus. Não alcançarão o reino de Deus. Estamos, irmãos, então, diante de uma extrema relevância a todo ser humano. Ele vai parar nisso aí. Você tem que nascer de novo. Não tem outra maneira de alcançar o reino de Deus. Não há outra maneira. Vamos orar, irmãos, para que o Senhor faça conforme o seu querer nesse dia aqui. Senhor, nesse momento, clamamos ao teu Santo Espírito que abra os olhos, os ouvidos e mente, mas principalmente cada coração que está aqui, aqueles que estão online, para que o Senhor, pelas sua sua graça os faça entender sua palavra. Clamamos que o vento do Espírito sopre nesse local aqui e que nessa manhã haja regeneração, transformação em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler o Evangelho de João, no capítulo 3, de 1 a 8. Vamos ler o que o Senhor Jesus falou sobre nascer de novo. Havia... Entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, ele foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Continua, Tiago, até o oito. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, Em verdade, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, diz o Senhor, é carne. E o que é nascido do Espírito... É Espírito. Não te admires, disse o Senhor, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento, ele sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos meditar um pouquinho. A única nação que tinha acesso às escrituras, ao Torá, eram os israelitas. E dentre eles tinham os fariseus, aqueles que estudavam, doutores na palavra, e eles frequentavam a sinagoga. Naquela época. Eram pessoas do bem. E quem era Nicodemos? Era o fariseu dos fariseus, um homem sábio, grande professor da Torá. Estava ali, sabia as coisas de Deus. Daquela época. Hoje, 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 aqui no seio da igreja, tem muitas pessoas assim, sabem muito, mas não nasceram de novo. Muitos, porque o Senhor não conta o tempo da nossa ignorância quando não, não ouvimos ou entendemos a palavra. Ele conta os dias sábios. Mas hoje existe muita gente com a mesma mentalidade. Diz, eu sou uma pessoa boa, Eu não faço isso, eu não bebo, eu não fumo, eu não sei o quê, eu conheço plenamente a doutrina da salvação, sou correto. Logo eu sou salvo. Daquele mesmo jeito que Nicodemos chegou ali para Jesus. Vamos destrinchar isso. Duas perguntas temos que responder. Por que, que precisamos nascer de novo? Por quê? Porque vamos lá para o Salmo 14, nos versículos 2 e 3. Salmo 14, no seu versículo 2 e 3. Do céu olha que está a palavra do céu, olha, do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há alguém que entenda. Se há alguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Isso você encontra no Salmo 53, essa mesma palavra. E lá em Romanos 3, no versículos 10 a 12, a mesma coisa. Paulo falando, que está escrito, não há justo, Romanos 3.10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. O profeta Isaías, ele diz que todos nós somos imundos, está na palavra. Todos nós somos imundos e todas as nossas justiças são como trapos de imundície. Tudo que aquilo que a gente acha justo. E esse profeta, ele sabe como ele morreu? Com fidelidade ao Senhor, cerrado ao meio, profeta Isaías. Irmãos, nós não somos salvos. por Jesus, de irmos para o inferno. Mas somos salvos, sabe de quê, irmãos? Da natureza. Da natureza pecadora que recebemos de Adão. Da natureza pecadora que recebemos de Adão. Pois foi em Adão que o pecado entrou na humanidade. E como entrou isso? Lá em Gênesis 2:16 16, fala como começou tudo. Gênesis 2, 16, diz, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, lá para eles, de toda Adão e Eva, lá, toda a árvore do jardim comerás livremente. Continua. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E no Gênesis 3 também, o Senhor fala. De Gênesis 3, de 1 a 6... Gênesis 3, de 1 a 6, disse, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim, podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher, é certo que você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dê comerdes dele, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também ao marido. E ele comeu. E assim vemos, irmãos, o pecado, a desobediência entrando no homem através de Adão. O homem morreu, sim, como Deus falou. Mas essa morte, irmãos, não foi, não foi fisicamente, mas sim espiritualmente. Perdemos a ligação com Deus. Foi perdida a ligação com Deus. Deus. Lá no Éden, o homem era perfeito, corpo, alma e espírito. Era perfeito. E depois da desobediência, o homem ficou afastado de Deus e com o imenso vazio interior que ele tem hoje, até hoje, onde ficava o espírito. Logo, todos que nascem, todos, você e eu estamos incluídos, todos que nascem nesse mundo são Pecadores por natureza. Simplesmente porque nascemos da descendência de um homem, Adão. Todos que nasceram não eram mais semelhança de Deus, mas agora de Adão, até hoje. Todos nascemos separados de Deus, inimigos de Deus, todos. Houve uma ruptura, uma separação. Agora, veja bem o que eu vou dizer aqui. Para o homem natural, essa palavra é loucura. Mas para aquele que crê, a semente plantada é poder de Deus. Porque dessa palavra depende a tua vida, a vida eterna, para onde você vai. Dessa palavra depende... Para onde você vai? Para onde você vai? Romanos 3, 23 diz, Romanos, apóstolo Paulo, que era um perseguidor da casa do Senhor e, e ficou o maior apóstolo do Senhor, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa dura aqui, irmãos, está lá em João 8, 44, João 8, 44, Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazê lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Está na palavra: somos filhos do diabo, se a gente não crê. Andamos na desobediência. Mas nosso Deus, pela sua tamanha graça, porque vem isso, mas ele com a tamanha graça dele revelou Cristo a nós. Nos trouxe a vida do filho dele para nós, para que possamos alcançar misericórdia. Lá em Efésios 2. Do versículo 1 um em diante, eu vou pedir o Tiago para colocar. Diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Veio, ele veio, ele foi à cruz de dar vida. Mesmo pecadores que nós somos nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, cada um de nós, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nós também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, sabe o que fez? Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça, sois salvos. E isso, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não fizemos nada, Ele está fazendo tudo. Você não fez nada, eu não fiz nada, eu fui alcançada pela graça e você pode ser alcançado por essa graça? Logo, irmão, precisamos nascer de novo. Não teremos, nat não teremos natureza nenhuma para querer, para desejar o Senhor. Não temos essa natureza. O homem caiu em pecado e não tem prazer algum com as coisas de Deus. Não tem prazer algum. Não tem prazer algum com as coisas de Deus. Não tem. Vamos ali no culto. Vamos ali ouvir a palavra. Não, deixa, eu tenho uma festa. Eu tenho que resolver outras coisas. E a fé vem ouvir e ouvir a palavra. De Deus. Vamos, irmãos, conceituar aqui um pouquinho a palavra de Deus. Primeiro, Jesus Cristo atraiu. Quando Jesus estava conversando lá com Nicodemos, ele estava dando todas as coordenadas. Jesus Cristo o que é que fez? Ele atraiu todos a sua morte. Fazendo da morte dele o que, irmãos? A nossa morte. Porque quem merecia estar naquela cruz era Jesus era eu, era eu, eu mereci aquilo tudo, porque eu pequei, ele não pecou, ele veio para dar vida. João 12:32 diz o que, bota aí Tiago, quando eu for levantado, eu quando for levantado, Jesus está falando, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, Todos fomos atraídos, você foi atraído, todos receberam esse presente. Segundo, assim o velho homem é aquilo que está na carne, o velho homem é com ele crucificado, matando a nossa natureza pecadora e reconciliando-nos com Deus. Está lá em Romanos capítulo 6, no seu versículo 6, coloca aí meu filho. Romanos 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quando ele foi para aquela cruz, foi crucificado o nosso velho homem. Ele ali matou é, esse velho homem. Todos foram atraídos para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como quê? Escravos. Não estamos dizendo aqui que não vai pecar mais. Mas não tem mais a fabriquinha de pecar. Não existe, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ele pagou o preço, pecados passados, presentes, futuros. E se você hoje erra, você vai nele confessa, e ele perdoa. Ora, se já morremos com Cristo, também cremos que também com ele viveremos. Na sua ressurreição, terceiro, na sua ressurreição, ele vivifica o espírito morto e recebemos a vida dele. Logo temos em, em, vida em Cristo, porque quando você se reconcilia, o teu espírito estava morto. Aí, ele renasce, teu espírito, você recebe a vida de Cristo. Assim, eu sou filho de Deus em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram, João 1,12 diz o quê? Vamos lá. João 1,12. João 1,12. Capítulo diz, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos aqueles que receberam, creram e creem. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus. Gálatas 2.20, aquele que creu, aquele que recebeu, aquele que tem uma jornada, aquele que todo dia está na caminhada, porque é todo dia uma caminhada, é santificar o corpo, é santificar na palavra. E, e aí ele diz, Gálatas 2.20, porque eu, Gálatas 2.19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. É espontâneo obedecer a Deus, não é mais aquela lei. Faça isso, 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 isso. Não, é espontâneo. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vive. Apóstolo Paulo falou isso. E aquele que crê, repete isso. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, aqui nessa carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. E quem me deu essa fé foi ele. Que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí Ele foi na cruz por mim e por você. E a 2 Coríntios 5,17, que nós falamos sempre aqui. 2 Coríntios 5:17 E assim, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Quem está escrito em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas, aquilo que você fazia, o lixo do mundo, acabou na sua cabeça. Você vai limpando, ele vai limpando todo dia, acabou, vai acabando. Esse, irmãos, é o nascer de novo o novo nascimento em Cristo. Aquilo que o Senhor falou para Nicodemos é necessário nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. O Senhor foi enfático. O novo nascimento em Cristo, é, tendo a vida de Cristo, temos tudo, porque Cristo é o que, tem, que Deus deu de melhor para nós, de mais precioso. Ele nos dá acesso direto ao Pai, sendo Ele mesmo o próprio Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida de Jesus. Jesus lá em lá em João 3:3 falou para Nicodemos: é preciso nascer de novo para herdar o reino de Deus. É preciso nascer de novo para herdar o reino de Deus. O propósito maior de Jesus é anunciar o reino de Deus e como se faz para entrar nele. Jesus explicou sem Nicodemos perguntar. Nicodemo não chegou com pergunta, chegou lá de noite, escondido, com vergonha, como muitos fazem. Aqui é o crente. Lá fora, nem diz que é de Jesus, tem vergonha. Havia conflito? Muitos. Eu já tive um caso assim, de alguém que chegou para mim e disse isso. Olha, eu não posso falar muito. De... Você fala de Jesus, você ora no seu trabalho? Não, não. Perdoa-me, não passo não. Sabe por quê? Tenho vergonha, porque lá cada um tem um... Aí, se eu chegar e falar de Jesus, vão rir de mim. Nicodemos foi à noite para ninguém ver também. Foi assim mesmo. Mas, quando Nicodemos chegou, ele não perguntou nada para Jesus. Jesus já foi direto no ponto. Porque Jesus conhece o que? O coração. Ele já vai direto no ponto. E não tem tempo a perder o oh, Senhor. Porque Jesus, Jesus tem pressa em falar. Porque ele veio tratar o que o homem precisa. Jesus veio tratar o que o homem precisa. É preciso nascer de novo, ele disse a Nicodemos. Isso é urgente, ele falou. Se, algum não, se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. O homem não pode fazer nada para isso. É totalmente incapacitado entrar no reino de Deus por, pelas próprias forças, totalmente impossível, sem nascer de novo. Imagina o Nicodemos quando Jesus falou, sem rodeios com ele, é preciso nascer de novo. Nicodemus. Ah, ele deve, ter, ele deve até ter comentado, eu sou do povo de Israel, senhor. Que isso? Eu, como é que nascer de novo? Eu sou do povo de Israel, eu sou descendente de Abraão, eu frequento, sou mestre da Torá, frequento tudo ali, sou uma pessoa boa, eu mereço ser salvo. Não é por merecimento, não merecemos nada. Não é por merecimento. Jesus desconstrói a mentalidade de Nicodemos. Não adianta nada disso. Você tem que nascer de novo. Está lá em João 3,4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Olha que pergunta que ele fez. Pergunta tola para um homem culto. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Será que pode acontecer isso? Jesus disse que tem que nascer da água e do Espírito. Nada disso, Nicodemos. Vamos ver o que o Senhor respondeu. Está lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Sabe o que o Senhor falou? Eu dar-vos dar é um coração novo. Eu porei dentro de vocês vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E o 27? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos. Observeis. É milagre. É Coração transplantado é um novo coração. Quem faz é o Espírito Santo, magia. Porém dentro de vós o meu Espírito, isso é regeneração. Muda tudo aqui dentro. Isso é um novo nascimento. Por causa de um homem, Adão, de um só homem, como vimos, todos pecaram. Mas nosso Deus, pela sua grande misericórdia, decidiu regenerar esse homem, você e eu. Você e eu. Eu dar-te-ei coração novo. Quer explicação, irmãos? Como está aqui coração novo? que habita o Espírito Santo com todas as lutas, um coração que se doa, que olha as coisas do alto, pede a sabedoria que vem do alto, somente essa. Lá em 1 Pedro 1, 23, diz, vocês foram regenerados, cada um de vocês, não de uma semente perecível, mas imperecível, incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1,3, um, ele diz assim, ó, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia nos regenerou, para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O novo nascimento. É quem já experimentou a obra completa, mediante a fé de ter um coração trocado. Nós não fazemos porque não queremos, nós temos o Espírito Santo que habita em nós e nos direciona nos passos a dar. O evangelho que se prega hoje, irmãos, é um evangelho, muitas igrejas aguado porque não fala totalmente a verdade completa, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas e depois? O que aconteceu naquela cruz? Eu estava. É claro que Jesus morreu pelos nossos pecados. É verdade que ele pagou a dívida que tinha contra nós. Mas não foi só isso, ele fez algo mais. Fomos o quê? Colocados nele. Fomos colocados nele. O nosso velho homem morreu juntamente com ele naquela cruz. E ele ressuscitou, e nós fomos ressuscitados com ele. Ah, que verdade, que maravilha. Ele morreu, ele ressuscitou, mas eu estava ali, você também pode. Somos justificados pela fé, nossos pecados foram perdoados, mas precisamos ser regenerados para depois que morrer, para onde iremos? Só vai para lá, para os céus regenerados, os que nasceram de novo. E a regeneração é necessária, a carne humana é pecaminosa, não pode entrar na presença de Deus. E em sua conversa com Nicodemo, Jesus disse duas vezes... Que o homem deve nascer de novo, a fim de reinar com Deus. A regeneração não é opcional. O nascer de novo não é opcional. Pois o que é nascido da carne, é carne. Vai ficar. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Está lá em João 3,6. O nascimento físico nos traz à terra. O, e o renascimento espiritual nos leva ao céu. Fomos regenerados naquele momento. A regeneração faz parte do que Deus faz por nós no momento da salvação. Juntamente, como sermos selados, adotados, reconciliados. A regeneração é quando Deus dá a vida espiritual a uma pessoa e, como resultado, fé. Em Jesus Cristo, uma pessoa, Jesus Cristo. O único meio da regeneração é pela fé na obra consumada de Cristo na cruz. Nenhuma quantidade de boas obras, nada do que você faz, boas obras, é muito bom ajudar, é muito bom, mas isso não vai te levar para o céu, não não vai. Nem vai me levar eu gosto de ser, a gente, quer, a gente quer ajudar muito, a gente quer ajudar, é bom, ajudar o próximo. Mas isso não vai levar para o céu. Não vai. Tem que nascer de novo. Então, em Romanos 3, 20 diz, visto que ninguém será justificado por ele pelas obras. Ninguém será justificado por ele pelas obras, ninguém, somente Cristo oferece oferece cura para tudo no coração do ser humano, somente Cristo. Romanos 3,20, ele colocou, é visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Precisamos, irmãos, nascer de novo. Disso depende a nossa vida. Não é você ter tudo. Ah, eu tenho uma excelente casa, eu tenho bons amigos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Você precisa nascer de novo para herdar o reino. E como você está hoje aqui? Você já vê o reino de Deus, já, já está usufruindo para você, que maravilhoso, que não é bom pertencer. Você já está no reino? Lembre-se, irmãos, essa é a coisa mais importante da tua vida. Não brinque com isso. Não importa a sua religiosidade, não importa. Essa obra Deus faz sozinho em você. Você não precisa de ninguém, só dele. Essa obra ele faz sozinho. Religião é esforço inútil, esforço inútil. Evangelho é Deus descendo até você, é Deus tratando você. E a fé é o que acontece nessa. Nessa parte que nós estamos conversando, vem ouvir e ouvir a palavra de Deus. A semente é plantada, quem trabalha é o Espírito Santo. Tem uma, uma palavra que eu ouvi e que o entendimento é Coisas do Senhor, da palavra dele e da vida dele. E que ele, não precisa explicar para nós, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Mas ele não está dizendo que está anulando, se ele não escolheu o fulano, o cicano, o beltrano, não. Ele está dizendo, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não te abandonarei. Ele fala isso. O nosso Deus, ele matou o filho dele por, por quem nada merecia, e ele fez isso. Mas o ressuscitou, porque ele merecia tudo, Jesus sem pecado. Então, nós vamos... Vamos ler Mateus 7, para terminar. Aqui há minutos, Mateus 7, versículos 21, diz assim: 21, 22 e 23, é para todo mundo. Agora eu estou falando com I, com aquele que não é, conhece, é, eu aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque ele vai voltar para buscar a igreja do Senhor. Muitos naquele dia, onde dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi, diz o Senhor, explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Ele vai falar, vai, vai chegar, ele vai fazer isso. Meus amados, tem cena de terror pior que essa? O Senhor chegar e dizer... Não te conheço. E já orai. Ah, meu Deus. E ele aqui não está falando do mundo, não. Ele está falando daqueles que estão na igreja. Porque para ele, quem faz a vontade dele é que é filho. Aquele que recebeu o coração novo, tem coração de carne. Você já nasceu de novo? Responda no seu íntimo, para você mesmo. Essa é a maior necessidade que você tem. Pensa nisso. É a maior necessidade. É o maior tesouro que você tem Jesus. As palavras dos meus lábios, e o meditar do meu coração agradem a ti agradem a ti, que as palavras dos meus lábios e o meditar.